0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagnée de Elsa de Sen qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le docteur David Lu. Bonjour David.
2: Salut Elsa. Euh,
1: David est chirurgien cardiaque, entrepreneur, investisseur, philanthrope, humaniste, futuriste. Nous allons passer ensemble une petite heure pour que David nous explique le cheminement qu'il a amené aujourd'hui à porter toutes ses casquettes. J'ai lu quelque part, David, que tu avais eu la vocation extrêmement tôt de devenir médecin, à 3 ans. Donc je crois que tu remportes la palme dans l'ensemble de nos, de nos interviewés de cette vocation si si, si tôt. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter euh, en quelques mots euh, pour qu'après on puisse décrypter ce parcours et, et en tirer les apprentissages qui feront grandir notre, notre communauté Dis-moi, qui es-tu David
2: Écoute, merci de, de, de me recevoir aujourd'hui, c'est un, un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi de tout ce parcours. C'est un long parcours, euh, très atypique, beaucoup, on peut mettre beaucoup d'adjectifs ou de, de titres devant qui je suis. Euh, mais je suis euh, juste un, un, un petit gars du sud de la France, né à, à Nîmes, voilà, euh, fils de docteur Lu, le vrai, l'original, mon père. Uh, qui, est, uh, uh, qui est arrivé uh, en France, uh, de Chine, uh, quand il avait à peu près 18 ans, qui est lui devenu médecin et qui a uh, changé l'approche la, de la médecine uh, holistique uh, et de la médecine chinoise en France. Il est devenu uh, uh, professeur d'acupuncture dans, dans le sud de la France, à l'université de, uh, de Montpellier-Nîmes. Uh, et puis de mon, ma mère, qui est uh, une uh, infirmière puricultrice, donc... Uh, tu vois, tout ça, ça fait un peu le berceau de, de qui je suis devenu. Euh, je pense que la vocation, en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que j'adorais traîner dans le cabinet de mon père. Donc, euh, on habitait un appartement au-dessous du cabinet, à Nîmes. Euh, donc, il recevait des patients. Moi, je montais, j'attendais dans la salle d'attente, je ne devais pas faire de bruit. Euh, et puis, entre deux patients, je me faufilais dans le cabinet pour voir, euh, tu vois, le, les, les petites aiguilles d'acupuncture. Je me rappelle encore de l'odeur de l'alcool, de l'encens. Euh, des, des, des pièces d'anatomie, des crânes euh, des poids d'acupuncture sur, sur les, euh, les mannequins donc euh, j'ai toujours baigné un peu dans, ce, euh, dans, ce, dans cet univers euh, ma mère elle était euh, infirmière à la DAS qui était euh, en fait cette, cet organisme qui s'occupe des, des, de la protection des enfants euh, la PMI, la protection maternelle infantile Et donc elle s'est toujours occupée des, des enfants les plus, euh, les plus vulnérables donc, que ce soit les populations euh, euh, nomades, euh, que ce soit euh, les réfugiés. Donc, je me rappelle déjà très petit, euh, amené euh, dans les églises pour, euh, pour les réfugiés du Cambodge, les, les Bot People, comme on les appelait, euh, ramener euh, des, des, des affaires, de la nourriture. Euh, C'était, euh, je pense qu'ils ils étaient cachés dans le, dans un, le, le, le top de l'église. Donc, j'ai encore ces, vraiment ces souvenirs très, très. Euh, donc, ça, forgé qui, qui je suis. Euh, le, le dimanche on avait des patients qui venaient à la maison donc euh, sur le on va dire sur dans, dans le dans le, le salon on avait euh, on avait les amis qui venaient se faire piquer par, par mon père et euh, donc euh, traiter gra gratuitement donc je pense que j'ai toujours vu ça donc j'ai toujours baigné dans euh, dans euh, on va dire cette cette énergie de pouvoir donner euh, être sûr que les gens autour de soi soient bien euh, être sûr qu'on leur amène la santé si on peut. La philosophie euh, de la médecine chinoise, c'est de d'entretenir la santé. Le médecin chinois, ou médecin chinois, c'est d'entretenir la santé de manière préventive euh, autant qu'on peut. Et puis euh, c'est pour ça qu'on est payé. Euh, et puis quand euh, quand on faille, quand on, on échoue, on doit traiter le patient de manière gratuite. Et donc euh, ça c'est une philosophie qui m'a toujours resté, euh, qui m'est toujours resté. Donc euh, voilà, donc ça, ça c'est qui je suis, j'ai grandi, grandi voilà, dans le sud de la France, euh, ensuite j'ai commencé ma faculté de médecine, et donc c'est là où... À Montpellier aussi Voilà, à Nîmes, et ensuite à Montpellier, donc c'est la même faculté, mais j'ai fait mes, ma première année, où j'ai redoublé, euh, j'ai passé la deuxième, donc il ne faut jamais s'arrêter au premier, euh, premier, euh, premier essai, voilà. Euh, et puis euh, c'est là où je suis devenu médecin, donc... En France, on devient médecin après avoir fini son internat. Aux états unis on devient médecin après avoir fini la faculté de médecine qui dure quatre ans. Euh, donc voilà, j'ai commencé, euh, commencé à être euh, probablement à avoir des patients avant d'être médecin parce que je faisais déjà des remplacements de, de chirurgie quand j'étais à la fac de médecine. Et puis, euh, et puis très rapidement, après, je suis devenu, euh, même donc avant d'être médecin, une humanitaire euh, où j'ai un peu ouais, parcouru là, on, euh, on, on différents dit, parcours. On a, on a
1: parlé <rire> de chirurgien cardiaque et à la fin, a, a, après, toutes ces, ouais. toutes ces casquettes de philanthropes, on voit bien euh, dans ton récit les différentes approches médecine holistique qui, qui font le pan entre la médecine allopathique et puis toutes les, toutes les, les médecines alternatives chinoises et autres et peut-être que le parcours de ta maman te donne la vocation un peu plus philanthropique et solidaire en tout cas de venir aider euh, euh, ou apporter des soins dans des, dans des centres dans ton parcours tu es passé de Montpellier, Martinique Afrique, beaucoup Los Angeles et New York, comment ça se passe Là, tu quittes, tu quittes Montpellier, tu fais des stages, tu as des missions humanitaires. Comment tu arrives, à déjà, de façon très académique, à avoir des équivalences, à pouvoir exercer dans différents, dans différents pays, avec différentes réglementations Et comment tu ta vie J'ai lu aussi que tu avais eu un accident à 20 ans qui avait changé ta vie. Est-ce que tu, tu peux, étape par étape, sans que ce soit trop... Euh, nous expliquer comment tu as grandi, on, 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 on conçoit, on entend, on perçoit tout ce qui t'a nourri. Comment euh, tu, tu te construis petit à petit La,
2: la construction, c'est des, des petites briques, une après l'autre. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est quand tu, quand tu vois déjà le résultat. Et donc moi, j'ai toujours su... Euh, alors, je ne peux pas te dire à quel âge, mais j'ai une photo à trois ans où j'étais déjà déguisé en chirurgien. Donc, j'ai toujours su que je voulais être médecin. Donc, ça, c'est une chose qui m'a toujours animé. Donc, au fond de moi, j'ai toujours bâti ma, ma, ma vision, mon parcours sur l'impact que je pouvais avoir. Euh, et donc, ça s'est transformé en, en ce parcours médical. Et ce parcours médical, je pense qu'il a été aussi ponctué par euh, un parcours de vie que souvent, tu ne choisis pas. Euh, mais qui pour autant peut t'amener sur des, euh, des voies et des, euh, des aventures, des journeys comme on appelle ici euh, qui sont extraordinaires et donc effectivement j'ai commencé ma, ma, ma faculté de médecine à Nîmes euh, très vite euh, j'ai euh, commencé à, on va dire, à traîner dans les hôpitaux les, euh, les laboratoires de dissection euh, faire des remplacements donc le contact avec l'humain a toujours été quelque chose qui était, euh, qui était primordial, euh, même plus que la théorie pour moi. La priorité, c'était être au contact de l'humain. Euh, à 20 ans, j'ai eu euh, un accident de voiture euh, où j'ai perdu ma petite amie qui s'appelait Émilie. Euh, elle était euh, euh, étudiante en droit international. Et, euh, et donc, ça a vraiment changé ma vie. D'un coup, euh, je pense que toutes les aspirations, le, le mur, la maison... le l'édifice que tu, que tu bâtis dans ta tête s'écroule et donc tu dois trouver euh, comment rebâtir avec des nouvelles briques. Et c'est là où ce dont tu parles est très important, c'est d'avoir les bonnes fondations. Quand des fondations sont solides, et donc la fondation c'est l'éducation, c'est ton entourage, euh, ta famille, les amis... Euh,
1: la confiance La
2: confiance, oui, mais tu la perds vite, la confiance, quand, te, quand tu es en face de la mort. Euh, et donc, euh, j'ai eu... Le malheur de perdre quelqu'un que j'aimais, j'ai eu la chance de survivre. Donc, il fallait transformer ça. Et donc, je pense que c'est là où c'est important, c'est est, comment tu trouves ensuite la force, mais surtout le, le, le pourquoi, le pourquoi toi, et pourquoi tu as survécu et pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire du reste de cette vie. Voilà. Donc, de là, tu, tu, tu changes de mindset. Et le mindset, pour moi, ça avait toujours été d'arriver aux États-Unis, d'avoir une vie successful, d'entrepreneur. Chirurgien, je me voyais avec une clinique euh, à Los Angeles euh, ou à Central Park, et puis euh, et puis là, les choses ont, ont changé. Je je me suis plus dit que l'intérêt c'était ça. L'intérêt, qui me
1: change, c'est plus la, la, la façade de la réussite, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire de de ce de ce don.
2: Exactement, et je pense que c'est là où euh, c'était en février 2020 2001. Euh, et en juillet 2001, je me suis retrouvé au Burkina Faso. C'était au début de probablement des conflits avec la Côte d'Ivoire.
1: Quand tu dis « je me suis retrouvé », c'est une forme de fuite. Tu as décidé de partir, tu as saisi une opportunité.
2: Ouais, je pense que c'était le, le début de la reconstruction. Le, le deuil a plusieurs phases. Euh, la reconstruction est, en est une. Euh, je pense que très, très rapidement, euh, j'ai saisi que... En tout cas, je sais pas, j'ai entendu ça quelque part. c'est <rire> mais, mais je pense que c'était cette mission-là. Donc, il euh, n'y a rien de très spirituel. Mais pour moi, euh, le fait de ne pas avoir sauvé cette vie faisait que j'avais une dette. Et donc, cette dette, elle devait être en faveur de tous les autres qui n'avaient pas de cette chance. Voilà. Et donc, euh, je me suis retrouvé à, à, à récupérer du matériel médical dans le cabinet de mon père, à l'hôpital. Euh, ma mère faisait des paquets... Avec euh, trois, trois amis, euh, Kader et Pierre, on est, euh, qui sont toujours mes meilleurs amis, on est parti euh, dans un endroit qui s'appelait euh, toujours Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, où j'ai commencé à, à créer...
1: Qui c'était la Haute Volta, j'imagine, à l'époque, non oui qui,
2: était, oui, oui, qui était tout à fait la Haute Volta. Euh, et, et en fait, je pense que ça, c'est le début de, de cette deuxième vie, en fait cette deuxième vie vouée aux autres, à donner et à construire pour les autres. Voilà. Et donc, euh, donc je suis devenu, c'est pour ça que je dis que je suis devenu un humanitaire avant d'être médecin, parce que finalement, quand j'ai voulu appeler euh, tous les grands organismes sans les citer, on m'a dit, non, non, finis tes études. Aujourd'hui, ce que tu peux nous aider à faire, c'est faire des cartons. Euh, j'ai dit, non, non, pour ça, c'est bon, j'ai ma mère. <rire> donc, elle nous aidait à faire les cartons, à envoyer ça à la douane, on envoyait les médicaments. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment essayé, j'ai mis toutes les, les étapes, une après, les unes après les autres, pour voir ce que ça allait devenir. Je savais exactement ce que je voulais que ça devienne. Je voulais que ça devienne une, une organisation qui, qui puisse vraiment aider à l'échelle et avoir un impact. Euh, et là, il fallait, euh, il fallait commencer. Donc, et commencer, c'était aller, sur, aller place, sur place, apprendre. Je connaissais rien, j'avais 21 ans, euh, et donc je connaissais moins de l'humanitaire que je connaissais la médecine, et je connaissais presque rien de la médecine. Donc, j'ai trouvé, on va dire, deux trois cofondeurs, comme on appelle maintenant, qui étaient prêts à partir pour cette aventure, qui étaient assez fous, mais qui étaient assez, qui avaient aussi assez confiance en moi, parce que c'était mes amis, pour dire ok, je le fais pas vraiment pour l'expérience, mais plutôt pour t'aider. Et donc, et donc, on est parti et, et c'est devenu une association qui s'appelait Émilie, euh, voilà, pour, euh, en sa mémoire, normal. et voilà, qui, qui, qui voulait dire espoir médical international de la Ligue Interétudiant. Donc on a trouvé un truc. On a essayé de ah, brinder le truc, le voilà. Mais qui avait euh, du
1: sens pour tout le monde. Pour,
2: pour nous, ça avait énormément de sens. Euh, C'était tous des amis d'Emilie. Quand on est parti là-bas, on a senti en fait qu'il commençait à avoir un momentum. Les autres étudiants voulaient venir, les professeurs, parce que moi j'allais taper à la porte de tous les chirurgiens, je dis venez opérer, il y a des, des enfants qui ont. Qui ont une hydrocéphalie, c'était les enfants avec des, gros, des grosses têtes, on va dire, euh, et, et donc euh, en mettant en faisant une petite opération, on pouvait les, on pouvait les aider énormément, presque euh, sauver leur vie, ou en tout cas la qualité de vie qu'ils avaient, leurs parents. Donc on a commencé à travailler sur comment faire venir des chirurgiens, parce que moi je ne l'étais pas, euh, et, et comment ils allaient pouvoir sauver des enfants qui avaient des malformations et donc on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé en Afrique il n'y avait pas de téléphone à l'époque euh, tu devais aller dans des cabines téléphoniques euh, locales où on te prêtait un téléphone il euh, y avait presque pas d'internet les, les dossiers patients électroniques la télémédecine mais c'était c'était même pas encore un en rêve ça n'existait pas donc on, on s'est retrouvé là-bas et quand on revenait on devait euh, convaincre ces médecins pour qu'ils viennent sur place donc on faisait des petits maintenant c'est on va dire un pitch deck voilà, de l'époque donc c'est un petit diaporama avec une avec une musique alarmante des, des, photos, des photos de terrain. Et, et ça a marché. Ça a marché, les chirurgiens ont commencé à venir. C'est vrai, c'est des vrais cas, on peut les aider. Donc on a commencé à lever un peu plus d'argent, avoir des partenariats avec l'industrie qui finançait des équipements. Et au fur et à mesure, on a, on a créé cette communauté de gens qui étaient animés par un seul purpose, ou, ou mission, ou but, objectif, c'était d'aider aider ces enfants. Et donc, quand les gens ont commencé à avoir les vrais résultats sur place, des enfants qui étaient opérés avant-après, des malformations, des euh, et peu importe, c'était soit des malformations fonctionnelles, euh, elles n'étaient pas encore vitales, mais, euh, mais ça a changé la vie de beaucoup de gens, et, euh, et donc ça a été magnifique, on a fait, euh, on a fait ce parcours d'Afrique jusqu'en Asie du, du Sud-Est, euh, et ça euh, a occupé la majeure partie de, de mes études de, de médecine, et ce qui a changé, c'est euh, une personne euh, qui est le, le professeur Dimiglio euh, donc tu as peut-être entendu parler qui un chirurgien pédiatrique à, à la fac de Montpellier un jour quand je suis arrivé il m'a dit écoute fils euh, chez moi tu mets une cravate il faut que tu sois bien habillé, tu mets une cravate il faut bien parler <rire> et, euh, et donc il m'a je pense il m'a euh, inculqué euh, la, on va dire la, il m'a appris plus que la médecine et la chirurgie il m'a appris à voir très loin
1: il t'a donné les codes
2: m'a donné les codes pour venir aux états unis Et donc, s'il n'avait pas appelé un de ses amis, qui était Namir Katkouda, qui est un chirurgien à, à USC, il lui a dit « Écoute, j'ai un jeune méga là, il faut que, il faut que tu l'aides, il va venir en stage chez toi, voilà, à USC. » Il m'a dit « Par contre, tu t'occupes de tout. » Et donc, j'ai dû monter à, à 22-23 ans, un dossier pour convaincre le doyen, convaincre que j'allais passer six mois qui sont devenus un an, convaincre mes parents que j'allais financer tout ça euh, convaincre euh, l'université que ça allait être bon pour eux et, euh, et me convaincre que c'était pas uniquement une fuite euh, mais que c'était euh, une construction
1: c'était une brique de plus dans euh une, autre
2: brique, une autre brique et en fait c'est là où, où souvent tu, tu penses que il y a toujours quelque chose qui est décousu dans, ou fragmenté dans un parcours mais quand tu, con, tu quand tu as vraiment ton, ton why, ton long terme, ton, ton but long terme, tu sais pourquoi tout est fait. Euh, et donc très tôt, moi, j'ai voulu, voulu m'exposer à la, à la santé américaine. J'ai toujours été fasciné par...
1: Tu parlais anglais déjà
2: Oui, je parlais, je parlais anglais. Euh, j'étais déjà venu à, aux États-Unis à multiples surtout dans des échanges, on va dire, étudiants. Donc j'étais déjà venu à Los Angeles. J'étais venu, j'avais vécu à Los Angeles pendant plusieurs étés. Euh, J'étais euh, accroché au bus à 13 ans, passant dans une Times Square et regardant ses lumières. Dit, un jour, je serai là. Donc, ce rêve existait. Il n'est pas venu de la télé, il est venu du voyage. Mes parents ont toujours insisté pour que, que je voyage. Eux n'avaient pas pu voyager quand ils étaient jeunes. Ils nous ont offert, à ma sœur et moi, euh, cette opportunité. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut voyager au maximum, euh, s'imbiber de toutes les expériences du monde, euh, qu'elles soient aux États-Unis, ailleurs, et, euh, et le plus tôt possible. Donc, ça, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait cette énergie, euh, cette énergie était là. Voilà. C'était vital, parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'en avais besoin, euh, mais aussi parce que peut-être que pour faire naître euh, d'autres projets que j'avais déjà en moi, c'était l'endroit. C'était l'endroit qui était ouvert euh, à ça, c'était l'endroit qui était respecté pour ça, il y avait les bonnes personnes, où il y avait la, la, la vélocité qu'il qui me fallait à l'époque. Et puis, euh, maintenant, j'ai l'impression de, de travailler vite, euh, mais euh, j'ai vieilli. Donc, à 20 ans, en, c'était encore plus fou. C'est-à-dire que tout doit, devait être fait rapidement, essayer, tester, euh, échouer. Et c'est le pays et c du test. Et donc, je pense que ça, ça m'a permis d'évoluer de, de, très, très rapidement. Euh, et pas, je ne dis pas évoluer dans ma carrière, je dis évoluer personnellement ou comprendre que j'avais d'autres atouts que la médecine. Et euh, et, et, voilà. Juste
1: pour comprendre dans le parcours, est-ce que ce stage d'un an te permet de valider des équivalences ou comment, comment tu peux après exercer en étant médecin français euh, aux états unis Est-ce que tu as le droit Est-ce que c'est facile ouais. est -ce que...
2: Non, et ça, et ça c'est quelque chose que, que je regrette. Euh, J'aurais dû passer toutes mes équivalences américaines mais... À cette époque, tout le monde me disait « vas-y, passe tes équivalences, pas tes équivalences ». non, 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 moi je vais opérer ». Et donc je partais faire des missions humanitaires. C'était euh, ma priorité numéro un, ça a toujours été ça. Elle n'a elle pas changé. Les outils que j'utilise maintenant sont les briques que de l'édifice que je monte pour dans 10 ou 20 ans. Donc peut-être qu'on ne le voit pas aujourd'hui de l'extérieur. Euh, merci en tout cas de, de me permettre de l'expliquer. Mais tout ce que je construis en général a une vision sur les 20 prochaines années. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on voit sur les, souvent sur les trois prochains mois, sur les cinq, prochains, les cinq prochaines années pour des investisseurs. Moi, c'est sur les, les 20 prochaines années, parce que ce qu'on peut construire et qui change, euh, qui change la vie ou la culture, prend longtemps, ça prend des générations. Euh, donc oui, j'aurais dû passer mes équivalences, beaucoup me l'ont dit, et, et, et presque tant mieux que je ne l'ai pas fait, parce que sinon, je serais, serais, serais full-time job dans, euh, dans, euh, dans un hôpital, probablement avec euh, un super titre et, euh, et beaucoup de, de papiers scientifiques. Euh, je jamais été bon pour ça et j'ai jamais voulu écrire. Et ça, c'était aussi, on me l'a reproché. On m'a dit, non, tu dois être un académique pour être un bon médecin. Euh, moi, j'ai toujours privilégié l'humain. Euh, oui, et le
1: terrain, on, on le sent bien.
2: Voilà, et, et le terrain, donc c'est donc un choix. Euh, mais ce n'était pas un choix qui était stratégique, c'était un choix qui était intuitif par rapport à qui j'étais. Et, et j'ai des amis qui, euh, qui sont partis aux états unis euh, qui, sont, euh, qui sont très successful euh, dans leur carrière euh, de chirurgien. Euh, un, un joyeux et Calpha, euh, et qui étaient, donc je les salue, parce que ce sont mes, mes confrères et mes collègues de fac. Euh, et donc, ils ont passé leurs équivalences, ils l'ont fait de manière très intelligente, et maintenant, ils sont dans des super hôpitaux... Euh, Certains sont chefs de service et ils ont un impact jour, et jour, jour pour jour euh, sur leurs patients. Euh, ma, ma voix est complètement différente. J'ai utilisé la médecine euh, pour devenir un expert. Euh, donc euh, ça, c'est mon bagage. C'est qui je suis. Je suis un médecin et je serai toujours un médecin. Euh, c'est euh, ça, docteur forever. C'est pour moi, c'est un peu, c'est un peu ça. Et mon prisme, c'est toujours ça. Tout ce que je fais, c'est à travers le prisme de la médecine. L'amélioration de la santé. L'amélioration, l'optimisation, euh, l'amélioration de la vie, parce que maintenant la santé, on voit qu'elle est impactée par beaucoup de choses, pas uniquement des, des, on va dire, des biomarqueurs ou des organes, mais par beaucoup de choses. Et ça, ça devient, je pense, très intéressant. Ce sont des choses sur lesquelles on est moins exposé en tant que médecin. Dans notre parcours, on n'a que 6 ans, ou des fois moins, dans la faculté de médecine, donc on ne peut pas tout apprendre. Le corps est très, très complexe. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui, qui, qui influent notre, qui influencent notre santé, et je pense qu'on est, on est, on va dire à l'aube d'une révolution de la, de la médecine, et, et la médecine va changer quoi qu'il arrive, soit de l'intérieur par les médecins, soit de l'extérieur par les technologistes. Et donc, si aujourd'hui les, les médecins euh, ne prennent pas les devants euh, pour euh, être sûr que le on puisse aider vraiment de manière efficace, basée sur de la science, de la recherche, euh, et avec des résultats qui sont objectifs, on va être dirigé par... Euh, la médecine sera dirigée par de la technologie. Euh, Aujourd'hui, les hôpitaux aux états unis et ça commence à devenir en Europe, sont dirigés par des fonds d'investissement, donc poussés à la productivité, et peut-être moins aux résultats, Résultat santé, je ne parle pas du résultat de la balance sheet. Euh, et donc, c'est là où, on va dire, qu'il y a cet enjeu primordial... Post-Covid, si, en, si on est déjà en post-Covid, c'est un enjeu primordial. Il y a une prise de conscience des acteurs de la technologie, des acteurs de, euh, des, euh, des investissements. Et si euh, le corps médical, ou en tout cas santé, ne se réveille pas, euh, il sera absorbé.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai interviewé la semaine dernière Pierre Giraud. Euh, qui monte un studio venture autour de la conscience euh, tech et donc qui concilie lui aussi la science et la conscience avec une partie euh, médecine alternative euh, psychédélique évidemment éminemment data parce que c'est une tech mais c'est vrai que ça vient aussi composer cet élément autour de la santé Tout à l'heure off on a parlé de Healthspan. et de euh, est ce que tu peux nous, nous faire un petit, un petit point là dessus sur euh, l'allongement de la durée de vie et de la santé, parce que tu avais une approche intéressante qu'on a partagée avec Ilan. Mmh, mmh. Tu peux nous... Tout
2: à fait, ouais. Là où c'est super intéressant, c'est qu'on a toujours entendu parler de l'espérance de vie. Oh, il faut vivre très longtemps, c'est le, le, super de vivre longtemps, on va tout faire pour vivre longtemps. Et, et ce dont on, on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a, on a de la chance de vivre plus longtemps parce qu'effectivement, il y a quelques années, je parle même quelques décennies, juste, hein, on, on mourra à 50 ans. Aujourd'hui, on monte, on peut monter à plus de, à plus de 100 ans. Euh, la, la moyenne, alors ici, la moyenne aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne est un peu plus basse qu'ailleurs, mais bon, 80, 80 ans, c'est une moyenne euh, qui est, euh, est aujourd'hui, on va dire, average euh, dans les, euh, les pays les plus industrialisés. Vivre très longtemps sans la qualité de vie, c'est pas intéressant. Et, euh, et c'est pour ça que l'extension de la vie, Juste pour ajouter des années, elle est intéressante que si tu gardes cette qualité de vie. Et donc, avant, on parlait d'espérance de vie. Je pense que la traduction aujourd'hui, c'est un peu le lifespan, ok, euh, la durée de vie totale. Donc Tu peux vivre, on va dire, jusqu'à 100 ans. Je pense que même les, les, nos enfants aujourd'hui, ceux qui vont vivre jusqu'à 130, 140 ans, sont peut-être nés. Je, je ne saurais pas. Je, je dis ça et personne pourra... En tout cas, on, ça, va dur, ça va être dur de vérifier, mais... Mais, euh, mais c'est probablement très, très possible. Euh, et, donc, et de l'autre côté, il y a le health span, qui est la, la, on va dire le nombre d'années en, en bonne santé sans l'impact des maladies qui sont liées à l'âge, ou sans les complications et les, euh, les, les handicaps.
1: Ou la dépendance, enfin, ce, qui, ce qui fait que tu deviens dépendant exactement que tu perds ton autonomie. Et...
2: Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la majorité des maladies qui sont invalidantes, et qui sont invalidantes parce qu'elles t'empêchent de faire quelque chose, mais qui sont invalidantes aussi pour la société, qui coûtent très cher, sont les maladies cardiovasculaires, les AVC qui en font partie, le diabète, les cancers et les démences, comme l'Alzheimer par exemple ou Parkinson. Toutes ces maladies, elles sont liées à l'âge. C'est très rare d'avoir Parkinson quand tu as 20 ans, très rare d'avoir une maladie cardiaque ou un cancer quand tu as 20 ans. C'est possible. Oui,
1: mais
0: mais la
2: majorité la se développe tard. Donc toutes ces maladies elles sont liées à l'âge et, et, et parce que on le sait les, les cellules dégénèrent donc il y a beaucoup de on va pas rentrer dans ces détails là mais aussi parce que la société nous fait vieillir plus rapidement. Le stress. Le stress. Le, sucre. La, le voilà, la, 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 On va dire le lifestyle et la nutrition euh, tout ça ça crée une on va dire des mécanismes physiologiques qui donc développent ces maladies. Et donc, elles sont liées à l'âge, parce que plus, plus on vieillit, plus ça devient facteur de risque, mais aussi plus on impacte en fait notre organisme par des facteurs environnementaux que l'on maîtrise, qu'on peut maîtriser. Et donc, travailler, je pense, à l'échelle sur la, la modification de ce mode de vie, c'est primordial, surtout qu'on va atteindre, en 2050, euh, une population de 9 milliards de personnes. Et donc, être sûr que ces personnes-là ne soient pas dépendantes, quand elles vieillissent, être sûr qu'elles soient en bonne santé pour s'occuper des petits-enfants parce qu'on va travailler, être sûr qu'elles ne soient pas un, un poids euh, socio-économique euh, pour la société, c'est, je pense, primordial. C'est primordial. Et sinon, ça va devenir effectivement un, un fardeau, un burden euh, social et économique. Et donc, il y, y a donc aujourd'hui, je pense, cette nouvelle définition de la santé qui pour moi est, oui, l'absence de maladie, euh, l'absence de d'handicap, de, de, euh, l'absence aussi de, de stress environnemental. Et le stress environnemental vient de, de beaucoup de choses, euh, du travail, de l'environnement, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'accès à l'air, euh, l'accès à une communauté. Et donc tout ça n'est pas, dans dans
1: pas pris en compte. Euh,
2: moi, je n'ai jamais appris non, dans, dans les livres de médecine, jamais. Je n'ai jamais vu un atlas qui nous parlait de ça, et donc les choses changent. Euh, on a aujourd'hui des marqueurs des maladies. Donc tu vas chez le médecin, on va te dire oh, je fais un marqueur, je vais doser tel test pour le cholestérol ou le cancer. Il n'y a aucun test qui qui qui, euh, qui mesure le reste.
1: On, ce sera une parfaite transition pour euh, l'ensemble des briques, on a parlé des briques, et des, ou en tout cas des casquettes. Euh, tu as monté un, stu, un studio de venture, en tout cas, pour développer des startups, et notamment pour aller investiguer dans les parties épigénétiques, enfin, en tout cas, toute la partie préventive et autres. Est-ce que tu peux nous dire comment tu structures euh, ces, ces boîtes, là, plusieurs, euh, je parle d'Absolutis, euh, Earth Fund, euh, plus récemment Hearty, comment, comment elles ont évolué tu les as constituées dans le temps et euh, où t'en es aujourd'hui
2: Écoute, chaque, chaque euh, moi, je considère que chaque boîte, on les appelle des boîtes, pour moi, chaque fois, c'est une aventure pour un, un but très précis. Euh, le le, le Hardphone, Fund, ça a été la, la continuité, en fait, de Emilie Humanitari, euh, donc qui a été commencé en 2001. Donc, ça fait 20 ans, ça ne s'est pas arrêté. Euh, mais quand je suis devenu chirurgien, peu importe les années, mais il y a une dizaine d'années, euh, je me suis dit, il faut vraiment qu'on focalise sur le, le, le problème numéro un dans le monde, le premier killer dans le monde, tueur, ce sont les maladies cardiovasculaires. Plus que tout combiné. C'est incroyable. Plus que le cancer, les guerres, les, tout combiné. Les maladies cardiovasculaires. Il y a à peu près une vingtaine de millions qui meurent chaque année. Donc quand on, on met des chiffres comme ça, bon, ça veut dire... Ça ne veut rien tout dire. Donc, ce n'est pas vraiment important. Mais quand tu vois des vraies personnes, des enfants qui n'ont pas accès, et notamment en Afrique, ben je me suis dit, ça, c'est un gros problème. Parce que la solution existe. Et donc, on n'est on pas venu créer la solution, on est venu apporter l'accès à la solution. Et donc, le, le hard fund, en fait, et donc, je te, je, je te parle de ça parce que ça a toujours été le leitmotiv le et le, le purpose de monter, entre, entre guillemets, je vais à des, des boîtes. Pour moi, la, la boîte, ça a toujours été un outil pour achever. C'est un, voilà. un moyen. Et donc, euh, donc je, je, je t'en parlerai. Le, le Venture Studio, c'est moi. Il n'y a pas d'autres. C'est mes idées euh, ou avec d'autres qui sont combinées. Comment on monte une équipe, comment on développe un projet et comment on va sur le terrain.
1: Oui, mais aux US, c'est important de labelliser de, Exactement. De et de préciser. Et c'est pour ça de mettre un nom sur cette boîte pour qu'on sache que David est chirurgien cardiaque. Euh, il a monté un venture studio, un studio d'investissement à capital risque. Euh, et, euh, et en même temps que tu euh, euh, te professionnalises dans l'ensemble des dispositifs que tu ouais, développes. Ouais.
2: Et Donc, donc le, Heart, le Heart Fund, en 10 ans, maintenant est devenu un des acteurs euh, de la santé cardiovasculaire vraiment focalisé sur les pays émergents et les pays en développement. Euh, Aujourd'hui, on veut vraiment avoir un focus très très spécifique sur le continent africain pour les dix prochaines années. Donc euh, ça a commencé par des opérations à cœur ouvert, en faisant des, venir des équipes euh, dans Mobile. des hôpitaux mobiles. Hein. Les équipes venaient, la majorité, de, euh, on va dire du nord, pour opérer. Donc ce soit en Mauritanie, en Inde, en Haïti, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, et au fur et à mesure, on a voulu créer localement. Et ça, ça a toujours été la volonté, je veux dire, c'était dans le manifesto depuis le départ. Le jour euh, où le hard fund euh, est successful, c'est le jour où il, il, il disappear.
1: Où tu fais monter en compétence peut-être les. Où il n'existe
2: plus. C'est-à-dire où il n'y aura plus besoin de hard fund. Et donc c'est là où le mindset doit être très important. c'est « Quel est le succès Le succès, c'est que le hard fund n'existe plus. Euh, qu'on ait plus, plus besoin, plus besoin qu'on ait transfi, transmis et transféré les outils pas la connaissance, les outils pour builder la connaissance c'est pour ça que je parle souvent d'outils, de, de tools euh, parce que on est, on est juste des créateurs d'outils finalement, la connaissance elle est, on ne peut pas la capturer donc ce, que, ce dont je me suis rendu compte avec, avec les équipes locales c'est que tu ne pouvais pas développer un, un modèle durable à l'échelle si... Euh, si les équipes locales étaient dépendantes, si elles n'étaient pas eux-mêmes, elles ne devenaient pas les leaders, en fait, du programme. Donc, on a vite développé, en fait, des programmes mobiles où, et donc, c'était des cliniques mobiles, euh, dans des camions, on a fabriqué ces premiers camions, on a, c'était incroyable, hein, on a, on est allé, on est allé chez Renault, tapé pas à la porte de Renault pour demander un camion, on a fait modifier, je te donne les détails parce que c'est là où c'est incroyable, où tu dois rentrer dans le détail. Tu, tu, tu peux pas dire oh, j'ai une idée sans comprendre.
1: C'est l'exécution. C'est l'exécution. Voilà. À quel niveau tu tu rentres? Jusque pour le, pour
2: le jusque le dans le moteur. Il faut aller dans le moteur. Et donc aller dans le moteur, c'était comprendre comment tropicaliser un camion Renault, comment être sûr que il, il soit 4x4 et qu'il puisse passer dans les endroits. Euh, comment y rajouter le satellite? Donc on a travaillé Kerbus. Comment être sûr qu'on avait des plateformes de télémédecine? C'était déjà il y a presque dix ans, avant bien avant avant Covid et, et ce besoin. Euh, comment être sûr qu'on puisse digitaliser l'ensemble des données? on avait des, des devices portables des mallettes euh, mais être sûr aussi que localement le projet soit accepté donc il y avait l'innovation mais il y avait aussi bien entendu l'implémentation locale avec tous la, les agendas locaux euh, les dynamiques et politiques locales qui, est, qui, sont, qui sont très complexes euh, et tout en gardant ce caractère éthique où on a toujours voulu être sûr que euh, on délivrait gratuitement la chirurgie la formation l'éducation, et donc on est passé du first mile, on appelle ça le first mile, où, où euh, on amenait le soin, chirurgie à cœur ouvert, avec des équipements, des équipes, euh, et donc tous les, les professeurs qui étaient mes mentors tapaient aux portes, <rire> faut venir, faut venir opérer, euh, venez aider, et, et donc euh, et, et là ça a créé, un, ça a créé un, ce, ce mouvement avec... Euh, Maintenant des jeunes internes et donc le, le premier mouvement des jeunes étudiants est devenu des jeunes internes. Leur fond maintenant a, a grossi. Euh, on a eu énormément de support et, euh, et les États-Unis m'ont appris aussi que il euh, y a le, le savoir-faire et le faire savoir. Et donc tu as beau être un expert dans, dans ta spécialité, si tu ne sais pas le communiquer, le faire savoir. Euh, et je pense aussi montrer la vision et l'authenticité de, de ta mission, euh, ça peut rester que local. Et donc, et ça c'est dur, hein, c'est dur à, à comprendre soi-même parce que tu n'as pas de cours, il n'y a pas de bouquin sur ça. Alors maintenant il y a peut-être beaucoup plus de podcasts, de YouTube channel et, et tout le monde peut écrire, un, enfin pas tout le monde mais il y a beaucoup de, de self-published books etc. que tu peux trouver. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'accès à l'information aujourd'hui qu'il y avait il y a, il y a 20 ans. Euh, et donc tant mieux pour les, les, les plus jeunes médecins les nouveaux entrepreneurs ou, ou les hybrides un peu comme moi euh...
1: mais finalement tu y viens à publier Tu disais on t'a reproché dans un, dans un parcours académique de ne pas publier c'est une autre forme de publication tu publies tes résultats sous d'autres médias peut-être plus généralistes mais qui te permettent d'aller chercher des fonds et de, rendre ton, de fédérer en fait, autour de ton ouais. projet non plus qu'une communauté d'experts parce qu'en général les publications elles sont d'expert à experts, ou enfin pour qu'elles restent uniquement dans le milieu médical là ça te permet d'avoir de faire du marketing exactement et c'est pour
2: ça que tu vois le, le, c'est important d'avoir on, on, on était des médecins donc c'est très dur d'avoir accès alors comment on a eu accès euh, on s'est dit on va, on va on va faire du real life Et c'était même, même pas télé-réalité mais on va filmer, on va faire des beaux films ces beaux films vont permettre de raconter l'histoire. De toucher. Et surtout d'expliquer que les maladies cardiaques, c'était important parce que moi, c'était ma, ma passion, ma, ma vocation, mais les gens s'en foutaient. <rire> les maladies cardiaques, c'est pas pour nous. Tu vois Et surtout dans, dans les pays en, en développement, on dit non, mais il y a d'autres problèmes. C'est les maladies infectieuses, c'est la malnutrition. Et donc, il a fallu éduquer. Et donc, il a fallu trouver, encore une fois, des outils pour pouvoir raconter l'histoire et légitimiser l'action. Mais surtout, pouvoir aussi montrer qu'on avait des résultats. Et donc, on s'est dit, quelle est la meilleure plateforme au monde pour pouvoir faire ça Et donc, on s'est rendu compte que finalement, c'était euh, pas un média, mais c'était le festival de Cannes. Parce que le festival de Cannes avait tous les médias du monde et c'est l'événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques. Et donc, ça tombait bien de, de Nîmes-Montpellier à Cannes, il n'y a pas énormément de kilomètres... Euh, et donc très rapidement, on s'est. Euh, euh, c'est pas très rapidement, mais c'est assez rapidement. Euh, quelques années après, on s'est attelé à trouver euh, on dire des partenaires locaux, mais surtout avoir des figures emblématiques qui sont aujourd'hui des ambassadeurs du Hard Fund pour pouvoir permettre en fait, d'avoir plus de visibilité.
1: Quand tu dis on, c'est qui
2: Alors on, c'est. Moi je parle toujours à on parce qu'on est, on est tous une équipe. Donc euh, ce sont mes confondeurs, cofondateurs. Euh, Paul, Virginie, c'est euh, ma famille, parce que euh, ça vient, tout ça, ça vient du cœur, et je pense qu'ils euh, ont toujours été inclus. Euh, c'est euh, les équipes de volontaires. On a cette famille du, du, du Hard Fund qui est, euh, tout, tous les gens sont, presque, presque tous les gens sont volontaires. En tout cas, pendant les dix dernières années, ils ont été volontaires. Aujourd'hui, on commence à professionnaliser un tout petit peu plus. Euh, donc, c'est toute cette, cette famille, cette, cette communauté, cet écosystème. Et donc c'est ce « on, on », on a eu des advisors, des mentors, des, euh, des bénévoles, mais on s'est dit il y a un seul moyen de, de pouvoir mettre l'accent sur, euh, sur les maladies cardiovasculaires, c'est le projecteur. Et le projecteur, ce n'était pas, pas sur l'Afrique, ce n'était pas sur un médecin, c'était pas sur un chirurgien, les médias, ça les intéressait pas énormément. Et donc ce qu'on a fait, c'est que un, un des, euh, mon épouse m'a présenté à Jimmy Jean-Louis, qui est un, un acteur euh, américain. Haïtien d'origine, et donc euh, on est parti en Haïti ensemble. Quand on est parti en Haïti, Sean Penn, que, qui a beaucoup d'actions euh, locales en Haïti, a dit Écoute, je veux venir au bloc opératoire et voir ce qui se passe. Euh, il est venu là-bas, il a compris que c'était euh, quelque chose d'incroyable de pouvoir faire de la chirurgie à cœur ouvert. Il euh, y avait un professeur, Lacour Gaillé, qui opérait à, à cette époque un enfant, et. Euh, l'électricité s'est arrêtée dans le bloc. et Donc il y a une machine qui s'appelle la circulation extracorporelle, qui permet de, quand tu as le, le cœur ouvert, d'arrêter, d'irriguer le reste des organes et d'oxygéner les, les autres organes, comme le cerveau par exemple. Et donc le perfusionniste qui s'occupe de cette machine a dû tourner à la manivelle, et Sean Penn était là. Donc il a vu, il a eu ce témoignage en temps réel, de ce qui se passait en Haïti, pour pouvoir, pour pouvoir opérer. Et donc quand on est revenu, il a dit, non, il faut en parler, il faut en parler au Festival de Cannes, euh, donc je vous invite, toi et Jimmy, euh, et donc, Jimmy et, et, et Sean Penn sont, euh, sont bien sûr très proches, euh, et, et de là, tout est parti, ça a été un momentum où, euh, au fur et à mesure, on a organisé des, des événements, euh, des galas de charité, euh, dans des grands hôtels, et ça a été, euh, beaucoup de gens sont venus, euh, de Leonardo DiCaprio, au président de Sony, ou tous ces gens-là se sont rendus compte aujourd'hui que les maladies cardiaques étaient le premier, voilà, et le, le premier risque pour tout le monde. Euh,
1: et là, tu as des égéries qui, euh, du coup, sont en mesure de, de devenir les médiateurs de, de, Exactement. de ces actions.
2: Exactement. Et je pense que c'est là où c'est devenu important. C'était que le Heart Fund, c'était plus euh, une petite équipe, c'est plus un médecin, c'est plus David. Euh, c'était devenu cette communauté où tout le monde sentait... Euh, ils avaient un rôle à jouer très important comme dans un, un, un orchestre où chacun est focus et, et le seul euh, et chacun est très bon dans ce qu'il fait tu vois oui, donc,
1: et il euh, y a une relation d'interdépendance, on y revient entre chacun tout le monde est, est indispensable à la symphonie
2: c'est ça, la symphonie devenait l'intérêt le, le, numéro un et plus, euh, et plus comment on allait continuer donc de fil en aiguille ça s'est euh, c'est on va dire Ces événements se sont, euh, on va dire, se sont améliorés, premiumisés et on a eu énormément de soutien de la part de, de beaucoup de philanthropes, de grands philanthropes internationaux, mais aussi de, on va dire, de, de, de feedback locaux. Qu'est-ce qui, qu qui était vraiment le besoin Probablement que, et je le vois et je pense que j'y pensais déjà il y a dix ans, on avait... Le besoin c'était pas uniquement d'envoyer des équipes de chirurgiens opérer, sauver 10 vies, revenir, sauver 10 vies, revenir, et donc on opérait des centaines d'enfants, pas moi seul, des équipes de, de chirurgiens qui, ven, qui venaient des hôpitaux, des hôpitaux de, de, de Paris et d'autres. Donc ça, ça a été incroyable. Mais vite, je me suis rendu compte que le problème local, c'est que quand ces chirurgiens venaient, les chirurgiens locaux ne voulaient plus opérer.
1: Ils ne se sentaient pas à la hauteur ou Ils se sentaient ingé une ingérence c'était quoi le... Peut-être,
2: peut-être que je pense que c'était... Euh, puis c'est délicat quand tu as des cas, tu vois, qui sont complexes. Tu, tu préfères, et quand tu opères pas tous les jours, préfère te dire, mais si éventuellement il y a l'équipe qui vient, on va attendre, on va opérer ensemble, et, et, et ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, ils opèrent. Aujourd'hui, et c'est pas que grâce à nous, il y a énormément d'autres organisations qui ont, qui ont fait des, des, un travail formidable et qui continuent. Mais je pense que ce qui manquait, c'était... Tout ce qui se passe avant l'opération. Tout ce le qui lien. se passe avant. Le lien entre la famille qui est dans un village, qui n'a aucune information, qui ne sait pas que son enfant est malade. Le dépistage, le, le training de, de toutes ces équipes-là. Et en fait, on a remonté la chaîne de valeur jusqu'au last mile. C'est pour ça que je te parlais du first mile jusqu'au last mile. Parce qu'au fond, on savait très bien que Beaucoup pouvaient faire le, le first mile, donc des équipes de, de chirurgiens de tous les hôpitaux du monde pouvaient faire une mission une fois de temps en temps, mais, mais créer cette chaîne de valeur de manière robuste et, et, et empower. Alors, est-ce que tu as cette traduction en, en français
1: Je... Oui, c'est de, de redonner le pouvoir. Je sais pas voilà, redonner le, dit, pouvoir, ou, ou, le ou, pouvoir ou la responsabilité. Moi, j'aime bien ouais. l'idée là-dedans de... de, de fertilité, c'est-à-dire que tu plantes une graine et finalement, là où le, le pouvoir se prend, c'est que euh, ça devient autonome et auto-régénérateur. Auto
2: Exactement. Et donc là, c'était le but. C'était de dire, voilà, vous avez tout cet outil à votre disposition, qui va, le, qui va le conduire Qui va le gérer Et donc, donner, mettre à disposition et donner les outils, pour moi, ça, ça, ça a été un, un moment clé, en fait, dans le mindset shift, on va dire. Hein, de se dire... On a passé une étape, on ne, veut, on ne veut pas obligatoirement continuer à faire, mais pivoter et se dire aujourd'hui, est-ce qu'on devient plutôt les, les, ceux qui donnent le pouvoir aux autres, au lieu de garder le pouvoir et de faire nous-mêmes Voilà. Et donc, on a monté euh, au fur et à mesure des partenariats avec des sociétés privées, des gouvernements, les Nations Unies, l'OMS, etc. etc. Et maintenant, ça devient finalement bientôt des partenariats publics-privés avec, euh, avec euh, l'État des investisseurs locaux euh, et des opérateurs locaux et nous on aide euh, à développer ce réseau le but du hard fund c'est de devenir on va dire ce ce network de la santé cardiovasculaire euh, sur le continent africain au début sur les dix prochaines années et mais c'est ce qui a m'a fait aussi euh, ce qui m'a formé je pense mais aussi naître ce qui maintenant se passe aujourd'hui et donc, quand je suis je suis arrivé aux États-Unis je me suis rendu compte que c'était pareil les gens arrivaient au bloc opératoire trop tard ils arrivaient trop tard parce que Aujourd'hui, personne n'a a, l'incentive ouais, le, 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 ouais, de, de, de dépister les maladies, de venir au plus près des patients euh, très très tôt. Et donc, euh, j'avais mis en place un programme cardiovasculaire de dépistage dans, dans, les, dans les banques, dans les, les gyms, où on, il y avait un, un échographe qui portait, avec euh, même, des, même des compagnies aériennes. C'était marrant, les gens voulaient savoir ils voulaient savoir qu'ils qu étaient soit en bonne santé, soit ils voulaient se prendre en charge. Mais le système ne permettait pas ça. Et donc ça, c'était en 2000, 2014. Euh, et donc cette idée de venir au plus près, d'avoir ces cliniques mobiles qu'on avait fait en Afrique et de les avoir ici, a, a toujours été là, cette vision de, de se dire comment on pouvait ramener le plus près possible le soin euh, auprès de la population. Et donc ce Venture Studio, c'était l'idée de se dire il y a énormément d'idées, Comment tu peux développer plein d'idées en même temps euh, C'est compliqué parce que et quand Les tu financer Les financer et être sûr que tu puisses les opérer. Alors, il y, y, a, y a des idées qui ont marché, probablement beaucoup plus qui ont échoué. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que le modèle, en fait, de la création de valeur, et de la création, on va dire, d'idées, de génération et d'opération de, euh, de, de ces idées, m'a permis de comprendre comment on le faisait. Comment on, on, et je pense que. La valeur numéro un, c'est comment arriver à, trans, à faire la traduction d'une idée qui est dans ta tête.
1: Oui, idea, on dit en anglais, mais c'est enfin, avoir la première graine d'une idée et la faire germer.
2: La faire germer et surtout avoir la bonne équipe pour s'occuper de la graine. Et donc ça, je pense que c'est l'idée la, la, numéro un, un peu de ce Venture Studio, c'est-à-dire d'avoir des, des cerveaux, des intelligences diverses probablement et sûrement meilleur que moi dans énormément de, de secteurs, euh, donc que ce soit dans, dans du produit, dans du go-to-market, dans du marketing, dans de la finance, et d'avoir tous ces gens qui pensent en même, en même temps à une idée, et de se dire qui va l'idée Oui, hein, voilà.
1: des, 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 bonnes faits. Ouais, autour, des bonnes faits autour ouais. du berceau pour faire grandir cette idée, un écosystème d'experts avec chacun des compétences différentes qui viennent exécuter, euh, et ben la partie financière, ouais. la partie marketing, Exactement. Et, et tous autour de, ouais. et, et toi comme tu connais les différents stades de la chaîne de valeur, tu peux euh, maintenir un, un lean process
2: Oui et surtout je pense que c'est inspirer, donner le, le côté médical à, à toutes ces, euh, ces, on va dire, ces aventures et ces entreprises, ces start-up, euh, à travers l'impact. La mesure du succès pour moi, est-ce que je suis success, successful, extrêmement, parce que mes, mes valeurs, mes, mes on va dire mes KPI, mes métriques sont probablement différentes de, de beaucoup d'autres personnes. Euh, C'est probablement pas le, le compte en banque ou le matériel, mais mon succès personnel. Euh, il est dans d'autres dans valeurs, dans d'autres, on va dire, maîtrises d'alignement, peut-être qu'on en parlera après, mais, mais bah, bien Et, bien sûr, on et je pense maintenant, que, maintenant. voilà, non, non. <rire> mais, non, mais en tout cas, les, comment aligner ce succès personnel, on va dire, de valeurs personnelle avec les compagnies que tu crées Et donc, euh, moi, j'ai toujours été... Et celles, et celles qui n'étaient pas alignées, elles n'ont pas marché. <rire> donc, c'est de manière simple, parce que j'y avais moins d'intérêt. Et donc, euh, je pense que c'est là où c'est très, très important de savoir pourquoi tu fais les choses. Euh, On en parlait se début d'autant plus ouais.
1: important puisque tu, tu, tu me confiais en off que euh, ton parcours très atypique et euh, en tout cas cohérent et aligné avait incité certains de tes amis à changer de voie pour le bien ou peut-être pour le moins bien. Euh, ce qui fait ta force, c'est cet alignement. C'est quoi ces KPI justement que tu veux
2: Alors tu sais, ça rime. pas c'est pas vraiment des KPI, mais ça, ça s'appelle... Euh... Yeah. Alors j'ai trois choses que j'utilise moi. C'est euh, Ikigai, mmh. que tu que tu prends. On, on en a
1: parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Ah ben voilà. Donc retour, je sais pas si. Euh, à la semaine bon ben voilà.
2: Donc alors c'est si, c'est pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière. Je sais pas s'il est déjà publié. Euh,
1: Bientôt. Mais tu mais tu peux toujours en, en reparler sommairement. De mais cette donc elle, voilà. Japonaise.
2: De... En, en tout cas, pour, et je pense que c'est pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent regarder. Mais mais le mien c'est. Euh, c'est sûr que je j'aide à changer des vies alors ça peut sauver la vie dans en urgence mais aussi changer les vies pour pour le futur euh, et, et tout, toujours orienté sur la santé le, le santé le bien-être euh, dans et dans son environnement euh, qu'est-ce qui fait que je deviens moi aujourd'hui euh, quelqu'un qui a cette vocation et ce besoin euh, et je pense que le, le besoin aujourd'hui surtout pour cette société c'est comment on reste aligné avec soi-même, sa santé, son corps, son, son bien-être mental. Et ça, c'est un énorme besoin qu'on voit partout, peu importe les cultures, les pays, les niveaux socio-économiques. Qu'est-ce qui aussi me, me fait vivre Et ça, je pense que c'est important. Et, et je pense que là où j'ai trouvé, on va dire, ma stabilité, c'est de la création. La création de, de valeur et de la création de valeur à travers de, de l'innovation. Et, et surtout, ne pas avoir, je pense, le on va dire, l'impression de travailler. Et donc ça, c'est quand même super important. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là Je me nourris. Aujourd'hui, je, je ne travaille pas. Euh, et, et ça, c'est euh, la, la beauté et la, et la chance. Et je suis très euh, reconnaissant de tous les gens qui ont participé à, à cette... Euh, on va dire, à cette construction.
1: Alors justement, puisqu'on parlait de, de se nourrir euh, et du volet dans l'Ikigai de euh, comment je, quelles sont mes ressources euh, économiques et financières, aujourd'hui, c'est quoi tes ressources Est-ce que tu utilises ta, pra ta pratique médicale et qu'après tu partages ton temps avec euh, d'autres Est-ce que c'est la partie venture Comment tu euh, construis tes briques Parce que euh, n'importe où dans le monde et encore plus aux états unis euh, la partie économique est primordiale euh, pour euh, survivre et, et continuer à s'investir et investir.
2: Tout à fait. Mais je pense que là, là où c'est important, c'est euh, savoir quelle est ta valeur. Là, premièrement, c'est pour moi euh, l'investissement personnel dans le développement de valeurs personnelles. Et donc depuis le départ, j'ai toujours tenu à, à investir personnellement, peut-être pas obligatoirement dans l'immobilier ou, ou, ou sur les marchés ou etc., mais dans le développement de l'expérience et le, le « personal growth ». Donc, devenir vraiment un « master » à quelque chose, c'était très, très important. Et donc, allier la technologie, le développement international et la médecine était quelque chose qui était un peu mon « Venn diagram », tu vois, le, la superposition de ces cercles. Donc, ça, ça fait de moi, aujourd'hui, euh, probablement un, un expert pas encore un, un, un maître absolu, dans le, bien sûr, parce que tu apprends toujours, et surtout à, à 42 ans, il me reste encore 40 ans d'apprentissage. Mais aujourd'hui, je peux me positionner sur ce que je sais faire le mieux, c'est pouvoir coordonner l'intégralité de, de ces différents univers et être sûr, que, être sûr que cette vision puisse être exécutée. Donc j'ai aidé énormément de, de, de compagnies, alors énormément, c'est une, une, une dizaine de compagnies à, à faire ça, euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir le soutien euh, éventuellement même de, du, du gouvernement français, de Business France, des entreprises françaises qui ont voulu venir aux états unis et pouvoir se déployer, de comprendre comment la médecine pouvait être devenir aussi euh, un investissement, euh, on va dire, capitalistique, tout en gardant l'impact. Et donc, pour ce, ce travail-là, bien entendu, euh, mon temps d'advisor ou de, euh, de, de consultants était, était rémunéré, mais... Aujourd'hui, la majorité de mon temps, euh, et donc c'est 95% de mon temps, est passé à développer, on va dire, mon, ma nouvelle venture. Euh, donc, je, je suis le, le fondateur, le CEO. C'est la seule pour laquelle je suis le CEO euh, et que je dirige euh, parce que c'est, je pense, celle qui va changer la culture de la, de la santé. Euh, et donc, euh, c'est « all in » dans, dans celle-là. Euh, il n'y a pas de, 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 de venture building, c'est, euh, je pense, euh, ce qui va changer un peu et révolutionner la manière de, de voir la santé. Euh, donc, 100%, le 100% de risque.
1: Le pitch de Harty, c'est quoi
2: Le pitch, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour... Euh, tu, tu, as, tu as un advisor pour, euh, pour tes finances, tu as un mécanicien pour ta voiture, tu as euh, un, un conseiller matrimonial, mais tu as un seul euh, conseiller pour ta santé, c'est le médecin et en général, c'est quand tu es malade et tu as le droit de le voir une demi-heure, si tu, si tu es chanceuse, par an. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était pas ça qui était intéressant, qui était important. Ce qui était important, c'était de monitorer et d'évaluer ta santé de manière quotidienne, et, et pas tout seul, parce que tu étais dans un environnement avec ta famille, ton conjoint, les enfants, tes amis. Et donc, c'était comment arriver aujourd'hui à créer cette communauté de personnes qui allaient pouvoir t'aider à vivre une vie qui était en meilleure santé. Voilà. et donc le pitch c'est créer ce club de santé préventive euh, où tu vas pouvoir monitorer tes marqueurs de santé donc à travers de la technologie des biomarqueurs du sang, biomarqueurs génétiques même épigénétiques où on peut mesurer l'âge biologique qui n'est pas l'âge l'âge chronologique pour la petite anecdote, ce que j'ai fait alors j'ai 42 ans, j'ai mesuré mon âge biologique 48 ans alors là, ah. <rire> choc <rire> Non. Alors, je, je, je ne bois pas, je ne fume pas je fais de l'exercice, je mange très sainement je pensais qu'effectivement euh, j'allais être en et dessous le bon des camps
1: voilà, le, le bon client. Le pour pire. À
2: Pourquoi Parce que je, je probablement sur les dernières 42 années, j'alignais non seulement le métier de chirurgien ultra-stressful, ultra voilà, être ultra-actif dans dans tous les autres euh, les autres domaines euh, et voyager beaucoup. Les radiations quand tu voyages. Euh, donc je voyageais euh, récemment avant Covid, je voyageais une fois par euh, par mois en Afrique. Euh, et donc, je pense que j'ai combiné en 42 ans, donc l'âge de, de quelqu'un de 48 ans. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, j'ai eu un, un accident de skateboard. Donc tu vois, la preuve, c'est que je pensais pas que j'avais 42 ans, je pensais que j'en avais 22. Je me suis mis à faire du skateboard. Ma femme m'a dit, mais tu es complètement fou, pourquoi t'achètes une planche de skateboard Je dit, c'est cool, t'inquiète. Euh, je suis allé faire du skateboard avec mon fils. Et euh, je savais pas qu'on pouvait pas freiner sur un skateboard. Il fallait... <rire> Boum Je tombe, ah, c'est un peu douloureux. Et, euh, et je regarde dans le miroir, je reviens, je regarde dans le miroir, la clavicule qui est... Il y a un truc, une grosse bosse. Je me dis, bon, effectivement, c'est hein, une grosse fracture. Je vais aux urgences, euh, fracturé. Mais le, le plus important, c'était pas ça. Euh, c'était que sur mes bilans, mon bilan sanguin, le chirurgien me dit, écoute, non, tout va bien, tout va bien. J'ai est-ce que je peux voir mon, mon bilan Parce que Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un bilan préventif, surtout pendant le Covid, tu vois euh, et, euh, et ce qui se passe, c'est que je vois que mes biomarqueurs sont, sont assez élevés. Sans rentrer en dans le détail, mais j'allais développer des risques cardiovasculaires. Et donc là, ça a été quand même le, Un deuxième le choc. ouais deuxième choc. Et, euh, et je me suis dit, c'est le moment de créer Arti. Et donc le, le, la vision, elle est venue, elle est venue de quand mon épouse a été malade. Euh, elle a eu le Covid en mars 2020. Donc avant que la vague ici arrive à hein, New York, euh, très malade, elle avait du mal à respirer, etc. Donc elle était dans une chambre de notre appartement. Tu sais, les appartements de New York, même si si t'es chanceux, ils sont pas non plus très très grands. Donc, Elle euh, était dans, dans une chambre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monitorer ces, euh, les vitales, les constantes, avec des outils connectés. T'as
1: euh une bague Oura
2: Ouais, voilà, j'ai une bague Oura. Et, et donc, avant même le, donc cette bague, il euh, y avait des outils connectés qui étaient, tu pouvais mesurer l'oxygène, le cœur, le rythme cardiaque, la pression artérielle, faire un électrocardiogramme et envoyer tout ça sur un téléphone. Et donc, c'était le début, c'était le prémis c'était le prototype, en fait. Donc, donc Mon épouse était Moana, qui est le, le patient zéro, finalement, de, de Harty. Et donc, j'ai fait ça pour Honnêtement, j'avais tellement peur. On savait pas ce qui allait se passer. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mars euh, 2020, bien, New convide. York, c'était <rire> incroyable. Hein, on a, c'était euh, les rues étaient désertes, les hôpitaux nous acceptaient pas. De, de ma fenêtre, je voyais l'hôpital le, se monter dans Central Park, militaire. Le donc, bateau. Le bateau. Donc, on était dans une, c'était, c'était cataclysmique et, et personne ne savait. Donc, j'appelais les meilleurs experts, tu vois, de Columbia, de Sinai, à Singapour. On, on ne savait pas. Et donc le seul moyen pour moi, c'était d'être rassuré, c'est de pouvoir lire énormément de recherches et de pouvoir monitorer en temps réel mon épouse et d'envoyer ces données à des collègues qui savaient peut-être un peu plus que moi. Plus. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait personne pour monitorer ta santé. Personne. Sauf quand tu étais très malade, oui, tu avais de un de cancer mal, ou fragmenté. Ou fragmenté. Voilà, voilà.
1: Mais, mais aucune consolidée de façon...
2: Et surtout de te dire quoi faire, parce que maintenant tu peux monitorer énormément de choses, même avec une Apple Watch, on va pas dire que tu peux pas monitorer, mais quoi faire Qui est là pour te guider Et donc c'est un peu cette, cette euh, euh, formula one team, on va dire, euh, pour ta santé, qu'on est en train de créer et, euh, et basée que sur de la donnée, que sur de la data, de la data réelle, en temps réel, mais précise de la data médicale, pas de la data uniquement de lifestyle.
1: Et derrière, alors je comprends la partie analytique, data, euh, tu vois récupération des données, donc euh, une, une, une super écurie de mesures. Derrière, après, euh, comment tu, est-ce que tu vas jusqu'à dire, euh, bon ben bah voilà, je, je, je suis absolument pas médecin. Est-ce que euh, euh, pression artérielle euh, trop forte, euh, mais va méditer, euh, prend, je sais pas quoi. Est-ce que tu vas jusque dans les solutions, ou est-ce que tu t'arrêtes juste au diagnostic euh, holistique
2: Non, plus que, plus que les solutions, elles sont presque en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux mesurer, par exemple, la qualité et la quantité on va dire, les, le, de ton sommeil, par exemple. Euh, à partir de là, on a aujourd'hui un dashboard, c'est-à-dire un, un module qui permet de regarder en temps réel, un tableau de bord, qui permet de regarder en temps réel les euh, constantes, les, les valeurs euh, de nos membres. Et donc ce qui permet à notre équipe de communiquer et de dire mais David, qu'est-ce qui s'est passé Tu as dormi 4 heures en 3 jours. 4 heures tous les jours depuis 3 jours. Qu'est-ce qui se passe okay on pré tu vois, et, le, et on sait que le, le, le sommeil est capital. Est, est capital. Capital pour le focus, la productivité, l'irritabilité, la santé mentale, l'inflammation, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas estimé, qu'on ne mesure pas personne ne te demande quelles sont ton, euh, ton, tes heures de sommeil quand tu vas voir un médecin. Donc aujourd'hui, on le mesure en temps réel. On mesure le glucose en temps réel. Donc en fonction de ce que tu manges, tout le monde a une réaction différente. Et donc les pics de glucose qu'on voit chez nos, nos, nos patients, et on parle par exemple les sushis, manger des sushis pour moi, c'était fatal. Sushis, euh, je pensais que c'était super, super, uh, super healthy, healthy, on va dire, voilà. Euh, non, mon glucose spike énormément à cause du riz. Le riz plus le vinaigre, le, la sauce de soja et le sucre qu'on rajoute dans le dans le riz qui fermente un tout petit peu euh, fait exploser mon glucose. Euh, et donc tout ça maintenant en temps réel te permet de comprendre quel va être l'impact et pouvoir réagir et ce qu'on appelle le real time biofeedback, ouais. ok Et comment pouvoir réagir guidé par une équipe. Alors aujourd'hui c'est une équipe qui est on a 5-6 experts qui regardent ça en temps réel. Tu as un, un, un health coach, euh, un nutritionniste euh, euh, et deux médecins qui regardent tes data en temps réel. Demain, l'intelligence artificielle pourra faire ça. Et donc envoyer un signal disant Hé, hey, on a vu ça pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe On t'envoie un petit trigger et surtout te dire quoi faire. Donc, Mais effectivement.
1: L'important, c'est euh, quels sont après qu'on te dise Tu vas chez le médecin, voilà, ton taux de glycémie est trop élevé. Et vers quoi tu peux tendre euh Programme
2: personnalisé. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est la solution. Tout le monde veut quelque chose de personnalisé parce qu'on est tous uniques. Uniques à travers notre, notre, notre génétique, mais uniques dans notre façon de vivre. Et donc, on veut quelque chose qui marche pour nous. Et donc, il n'y a pas un régime qui marche pour tout le monde. Il n'y a pas une, une, une activité physique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dessiner quelque chose qui va marcher pour toi. Et quand je dis marcher, c'est produire des, des, euh, des résultats de santé mais aussi que tu vas pouvoir euh, adapter de manière durable. Parce que... Le, la l'intérêt, pas la de solution,
1: 18 heures quand tu pas dormi pendant trois jours, c'est plutôt de changer ton... de
2: changer. Et donc, quand on, on dit qu'est-ce qu'est Artie, en fait, on est vraiment une, une compagnie de lifestyle qui est basée sur de la science de, du comportement. Et donc, on veut changer le comportement des gens, les aider à améliorer leur comportement pour optimiser leur santé, mais qu'eux-mêmes soient éduqués et empowered pour le faire tout seuls. Voilà. et le médecin lui pourra ensuite voir toutes ces données et de pouvoir dire "Ah mais attendez, nous on a vu un biomarqueur qui était à risque, euh, faisons une investigation supplémentaire sur votre cœur." Aujourd'hui, on a des tests, on, on a des tests pour nos membres qui permettent de diagnostiquer 50 cancers, des cellules circulantes avant de voir la tumeur de 50 cancers. Pareil pour la plaque dans le cœur, euh, aujourd'hui, on a des euh, on va dire un, un type de scanner qui permet de regarder la fluidité de ton sang et cette plaque qui est un peu molle avant qu'elle devienne une plaque calcifiée dans tes artères du cœur. Et donc ça, aujourd'hui, on n'a jamais appris ça, nous, il y a 20 ans. Donc ça, ce sont des nouveaux algorithmes qu'on applique à ce type de données. On peut définir aujourd'hui un âge biologique et créer ce, ce type de, de score, aging score, et c'est ce qu'on est en train de développer nous, de manière très clinique, avec, euh, avec des études prospectives, et pour te dire qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui comme intervention pour te garder jeune le plus longtemps possible ouais. Et donc ça c'est vraiment comment, comment vivre jeune le plus longtemps, c'est quelque chose qu'on essaie d'atteindre à travers cette,
1: cette éducation. T'en es où là de Harty aujourd'hui Donc toi es CEO, as composé une équipe d'experts euh, vous avez levé de l'argent, vous avez des partenaires peut-être gouvernementaux, corporate, institutionnels, je sais pas quelles sont les parties prenantes de, de cette start-up que tu construis euh, Day One, c'était il y a peu de temps
2: Day One, juillet 2021. Euh, je pense chez moi, euh, j'ai rencontré... Euh, j'avais déjà tout un deck, un truc que j'avais déjà partagé avec plusieurs. Ils m'ont dit, c'est génial, mais c'est fou, on n'est pas encore, etc. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, des personnes extraordinaires euh, qui sont devenues mes cofondateurs. Euh, le docteur Frank Lipman, qui est un des pionniers en, en médecine médecine holistique intégrative euh, Neil Parick qui est le cofondateur de Casper voilà, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rendu on va dire, le, le, le matelas sexy pour ceux qui ne connaissent pas Casper le, le, le matelas ouais, pas le je fantôme pense que je pense que c'est <rire> voilà.
1: plutôt américain mais qui a, qui a rendu le matelas non seulement sexy mais en plus livrable à n'importe quel exactement. moment exactement, incroyable, incroyable.
2: Une, lui, lui il était euh, euh, il a fait Brown University il a, un, euh, il a dropé mes, mes, la, 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 la fac de médecine et donc, il a toujours, il a toujours eu cette, ce focus et euh, il était le patient de, de Frank Lipman. Euh, et, puis, euh, et puis, Ashish Narayan, qui est euh, l'Associate la Dean of Research and Technology à Mont-Sinai. Du beau monde. On, voilà, du, du beau monde et surtout des intelligences que moi, je n'ai pas. Tu vois, donc, euh, de façon euh, différente. De façon différente, en tout cas, des, des expertises. Peut-être pas une intelligence, mais des expertises. Euh, mais surtout, tous par contre, la même valeur et le même purpose. Donc ça, c'était très important d'avoir ces gens alignés. Donc chacun amène, amène sa part. Et donc on s'est dit au début, écoute, on doit prouver que le modèle marche. Avant de, d'aller, tu sais, il y a, il y a, il y a quelques mois, c'était la, la, course au financement, la course au valo, la course au, au talent, etc. et la course au press release dans, dans Crunch. et je pense que, ce qu'on s'est dit, et je ne sais pas si c'était une intuition ou pas, c'est que la médecine, elle ne doit, si doit, si, euh, doit pas être si rapide. Je pense que tu, tu ne peux pas euh, build fast and, and break things, comme euh, je crois comme que c'était Zuckerberg ans. qui disait ça, mais et je comprends que lui, il l'ait fait dans, euh, sans comparaison aucune, mais tu es obligé de, 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 de bâtir sur des résultats. Ouais, et donc comme, consolider
1: euh, ouais. étape, étape après étape. Euh, et, étape
2: par étape. Et je pense que comme on l'a fait pour le hard fund, délivrer des résultats et ensuite aller voir les bonnes personnes, c'était très important. Mais on a voulu aussi avoir des avis d'emblée. Est-ce que ça allait pouvoir marcher Oui ou non Et donc, on a eu, on a eu des, des premiers, on va dire, angel investor qui, advisor qui, qui ont été très très précieux en termes de recommandations. Et je pense que ça, tu vois, c'est quelque chose que je peux partager. On avait l'idée, on me dit, mais toi, tu es médecin, tu ne sais pas, déjà, tu ne peux pas gérer une entreprise. <rire> tu es médecin. j'ai mais si, mais quand même, regarde... Euh, et puis, euh, comment tu vas builder un produit, tu vois? Effectivement, builder un produit, c'est que tu ne deviens pas builder d'un produit, tu peux avoir une vision, mais les d'un
1: externe. Voilà, de, exactement. De, de data scientists, enfin, ou de gens qui sont, qui ouais. construisent ton MVP. Euh...
2: Et donc, on a eu, on a eu un peu ces, euh, ces, euh, ces mentors dès le départ, qui sont exceptionnels, euh, des, euh, des, grands, des gens de grands fonds, des. Euh, Connectés? Est, alors pas au, au, je pense que expérimenté au début c'est des gens expérimentés qui vont qui vont accélérer ton euh, te ton, faire
1: gagner du, du temps exactement même, parce que même dans un temps long
2: le plus important c'est le temps dans la startup tous les jours euh, c'est du, du on va dire des capitaux que tu brûles on va dire hein. c'est le le, le le cash ah oui. <rire> qui est burn. voilà le burn rate et donc ça c'est très important. Plus, le plus rapide, le plus rapidement tu comprends ce que les gens veulent, le besoin, le plus rapidement tu construis un produit pour cette audience. Donc on s'est dit il faut focaliser sur une seule audience avant de penser large. Et nous on pense à scale. On s'est dit c'est tous les États-Unis. Il faut démocratiser l'accès à, à, à cette on va dire technologie pour améliorer le, le health span et étendre le health span. Mais aujourd'hui on a un seul focus être sûr que nos, nos 100 premiers membres et de la valeur en permanence, et améliorent leurs KPI, c'est ça, leurs métriques. Donc, ils sont différents pour chacun, mais nous, on n'en a qu'un, c'est l'amélioration de la vie de chacun. Et donc, là où on a tapé, on va dire, très haut dans, le, dans les expectations, euh, c'est que la majorité, la majorité de ces membres et de ces, ces users sont des gens qui ont accès presque à tout aujourd'hui. Et donc, on devient une des solutions soit supplémentaires, soit la solution... La, la dernière solution pour eux pour accéder à la santé donc c'est qui tout double et donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse prouver et on commence déjà à le prouver que euh, ça marche et donc ça veut dire quoi ça veut dire améliorer, euh, améliorer ton, euh, tes marqueurs de stress améliorer ton, ton état de, de santé générale améliorer tes marqueurs de maladie euh, être sûr que tu dors plus que tu optimises euh, ton ratio entre le muscle et, le, et, la, et la masse grasse par exemple donc on a des, des ratios cliniques euh, et des, euh, des métriques cliniques très 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 établies et donc l'important aujourd'hui c'était de pouvoir fonctionner mais très rapidement d'avoir un produit ouais, bien sûr. Et, et souvent on te dit non il faut il faut builder et, 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 gros, et, et accélérer très rapidement on a préféré devenir sur le, le on va dire passer sur le paf de la profat, de, du profit que sur le, le, la croissance à tout prix. Donc on a créé un produit, on a lancé ça en mars, on a déjà une trentaine de plateformes, de, de membres sur la plateforme. Euh, on, a donc, on a donc nos revenus qui nous permettent déjà presque d'être euh, autonome. Et donc pour une start up qui a moins d'un an, c'est assez, euh, assez extraordinaire. Et donc là maintenant, on va continuer à builder euh, pour pouvoir euh, amener la valeur le, le plus rapidement possible.
1: Dans les prochaines étapes, c'est quoi euh, là, l'année les... Je
2: pense que très, très rapidement, on veut on veut s'entourer des des meilleurs experts euh, dans la, la longévité, euh, avoir montré des résultats cliniques, c'est-à-dire avoir des études publiées. Et donc c'est là où ça c'est le clin d'œil à ceux qui disaient que je ne publierai jamais, euh, publierai au bon moment pour les bonnes raisons. Euh, et ça c'est important de savoir pourquoi et quand euh, et donc euh, là la publication devient importante de pouvoir montrer des résultats validés de manière efficace pour les médecins ça c'est très important et donc là, là le, on va dire la stratégie de de, de Heart, au, au, au début c'est de créer cette communauté comme on l'a fait pour le Heart Fund, comme j'avais fait pour Emily, c'est de créer une communauté parce que les gens veut, ne veulent pas être isolés la, la plus, le, le plus gros problème aujourd'hui des, des, des sociétés euh, en hypercroissance c'est que les gens sont isolés. Et si tu regardes dans tout ce qu'on appelle les, les, les zones bleues, les « blue zones », Okinawa, Costa Rica, en Sardaigne, où les gens vivent centenaires,
1: le, le, le,
2: c'est être bien entouré avec un « purpose » et une communauté. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui manque et c'est ce qu'on veut créer. Donc, numéro un, c'est créer cette communauté en temps réel, pas une communauté sur Zoom, pas une communauté sur des « rooms euh, » digitales, une communauté en temps réel, euh, deux, amener, euh, bien entendu, le, de la valeur euh, clinique. Être sûr qu'on puisse amener ça. Et donc, c'est euh, presque une concierge médecine 2.0 plus un club de membres privés de, de communauté. Euh, et puis trois, euh, trouver exactement ce que les gens veulent. Et ça, ça c'est quand même... On appelle ça peut-être le product market fit, tu vois. Et, euh, et ça se dis, ça s'invente pas. Ça se design au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'itérations. Donc, c'est de builder la meilleure équipe, on va dire, produit... Uh, Bureau of Science uh, et, uh, et technologique. Produit,
1: elle, elle est américaine ou elle est française? Juste pour Écoute, le
2: on, a, euh, on a, on a, euh, on ou, a, Ou mixte? Oui, je pense qu'on n'a on a pas de. De prérequis? Oui, on n'a pas de prérequis. On, on est très, très inclusif, très divers. Euh, C'est vrai que J'aimerais <rire> dire qu'on qu a. Non, on a français j'ai pas on n'a pas un français qui dirige ça mais c'est un appel alors là si vous on a besoin de technologistes de AI spécialistes data scientist et, et autres donc euh, donc avec grand plaisir n'hésitez pas mais euh, effectivement je pense qu'on a on a on a, euh, on a une, une communauté de, de de technologistes en France qui est incroyable euh, donc ça c'est une voilà ça c'est un petit clin d'œil euh, mais on est on n'est pas limité on est euh, on est remote parce que Covid a fait qu'on était remote mais je pense que le, on est des, des animaux sociaux et on a besoin de cette cohésion. Donc, nous, on la remplace par la communauté dans le produit. Euh, et donc, c'est tu joins ce club et tu vas, tu vas rencontrer des gens comme toi qui ont envie de d'investir dans leur santé. C'est leur priorité numéro un euh, et et tu vas le faire avec eux parce que c'est plus simple d'aller avec, avec ton pote et, euh, à la gym à 5h du mat, c'est plus simple et c'est plus safe de pouvoir partager tes problèmes perso avec des gens avec qui tu as, tu as, tu as confiance. Et donc c'est cet empowerment qu'on a vu tu vois, dans les cliniques mobiles des villages, euh, pareil ici dans les, euh, on va dire dans, dans, dans les populations aujourd'hui privilégiées, mais il ne faut toujours pas oublier que le but, c'est d'amener ça euh, aux gens qui en ont le plus besoin. Donc une fois que la technologie sera scalable, que les tests seront moins chers, que la, on va dire que les devices vont être appris... Euh, maintenant, tu vois, tu as des, des devices, on va dire, des, des, on appelle ça des bio wearables, des, des trackers de, de santé qui sont de plus en plus abordables, ça pourra être accessible par tous. Et donc la beauté, c'est qu'une fois que cette, cette intelligence humaine plus artificielle sera combinée, on pourra prédire des choses en fonction des cohortes et des populations, et donc on pourra amener des changements, on va dire sociétaux en, en, en termes de, de santé publique et de population, population health qui seront drastiques euh, au niveau des, des policy makers. Et donc ça, je pense qu'il y a... Qu -ce dans, qu un,
1: dans un deuxième temps, une culture du, du, du give back, où euh, ça sera... Parce que je lisais sur... Today. Site, rendre la santé accessible, équitable et durable, j'imagine qu'aujourd'hui tu vends un modèle économique... Euh, euh, mais que plus tard, peut-être, ton objectif, c'est de, de le démocratiser
2: Complètement. Et, et ça, c'est le produit. C'est-à-dire, le coût du produit euh, sera plus accessible. Mais surtout, aujourd'hui, je vais te dire, je vais, je vais donner de manière gratuite. <rire> Tout est gratuit. C'est-à-dire que l'information et l'éducation à la santé, elle est gratuite. Elle est partout. Elle est partout. Donc, savoir qu'il faut dormir au moins plus, plus de 7 heures. Savoir qu'il euh, euh, faut manger de manière équilibrée et ne pas abuser de toutes les les les, les process food euh, du sucre de l'alcool de du euh, de, de la cigarette etc que le stress impacte notre santé de manière très très importante et qu'il faut le mitiger à travers des différentes techniques que ce soit le sport la méditation la communauté euh, faire un, un, un autre type d'activité et surtout que le mouvement il faut au moins bouger 30 à 30 minutes par jour euh, alors que ce soit de l'endurance ou ou du, du, euh, de la résistance, du strength training, de l'haltérophilie, ou ce que tu veux. Ça, c'est gratuit. Et tout le monde peut le faire avec zéro budget. Ce qui est très, 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 très cher, c'est rester motivé. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui marchent, des, des clubs de, de fitness, des clubs de sport, des compagnies comme Strava qui, qui créent des communautés pour que les gens puissent partager, rester motivé et de manière durable, c'est très, très compliqué. Ça devient simple quand ça devient une routine. Manger à la discipline. la discipline et builder ça prend du temps, et donc effectivement, euh, oui, le give back va se faire d'emblée. On est en train de voir comment on crée une, une un média aujourd'hui, une académie déjà directement en ligne où tout ce qu'on recommande aujourd'hui sera accessible pour tous. Euh, la comptabilité, avoir une équipe qui va te, comme un personal trainer, qui va être là derrière pour toi avec des datas, c'est ce qui, je pense, dans le futur sera démocratisable parce que c'est de la technologie que la technologie. J'imagine qu'il y a 20 ans, 30 ans, un test génétique coûtait un million de dollars. Aujourd'hui, à moins de 100 dollars. Donc, dans 20 ans, 30 ans, ce que Harty ou une autre compagnie coûtera peut-être 10 dollars par mois. Et donc, c'est là où la démocratisation vient, elle prend du temps, il faut que les gens comprennent que ça prend du temps de pouvoir démocratiser quelque chose euh, à l'échelle. Et l'échelle, c'est pas 100 000 personnes, c'est un produit, une culture, que ce soit nous ou d'autres, euh, pour euh, des, euh, des centaines de millions ou des milliards de personnes. Changer la manière dont on fonctionne euh, et prioriser, je pense, des, des choses qui sont essentielles, qu'on oublie dans cette « fast euh, society », euh,
1: D'ultra consommation.
2: Voilà. Et donc, si on peut mettre un reminder <rire> dans ton téléphone, parce que aujourd'hui le téléphone est notre compa compagnon numéro un, right? notre partenaire numéro un, il a toutes nos informations. Il connaît notre téléphone, connaît plus que notre que notre conjoint. Et donc, c'est là où c'est important. S'il connaît plus, il devrait nous éduquer encore plus. Il devrait nous aider encore plus. Et donc, aujourd'hui, quelle est la balance entre ce qu'il nous donne de positif et ce qu'il nous donne de négatif? Et je pense qu'à partir du moment où on pourra inverser un peu cette, cette dynamique et recevoir de l'information positive pour notre changement de vie à travers le téléphone, mais aussi basé sur la science et des données personnelles en, en temps réel, on changera les, les comportements. Et donc, ça, c'est ce qui changera la, la santé publique. Euh, et euh, je pense que. Oui,
1: c'est l'anti-Facebook, en fait. C'est donner de la data pour que tu puisses être acteur, mais acteur éclairé en fonction de, de tes désirs et qu'on ne t'impose pas. Euh, une façon de voir, un prisme...
2: Oui, tu pourras chercher ta, ton information, il faut pouvoir aussi éveiller la curiosité, tu vois. Il n'y a rien de, rien de mieux que de dire tu pouvoir, pourras être en contrôle de ta santé, euh, tu pourras devenir plus performant, plus productif, t'occuper de tes enfants, tes petits-enfants, plus longtemps, pro profiter pour voyager, mais qui ne veut pas ça Qui ne veut pas un jour... Tu vas se dire, mais moi, quand quand j'aurai 80 ans, je veux continuer à voyager, je veux continuer à créer des startups, je veux continuer à éduquer des gens ou les inspirer et pas être dans un dans un, un fauteuil ou dans un hospice. Et donc, si à partir de ce moment-là, tu, tu connais, et encore une fois, le le l'objectif le, le, long terme, quel est l'objectif long terme et ça c'est l'objectif longtemps, en parlait de carrière, j'ai 10 ans d'humanitaire, 10 ans de, de médecine-chirurgie, peut-être 10 ans d'entrepreneur, mais 10 prochaines années jusqu'à 50 ans seront dans cet entrepreneuriat. on verra après, mais mais sur dans les, les, les 20 ou 30 prochaines années, ça sera éduqué, ça sera éduqué, parce que je pense que c'est à partir de cette éducation que tu changes complètement la culture, je le vois avec mon fils, il commence, il, il comprend exactement quel est l'impact de la nourriture, de la, de, et je l'éduque pas en lui faisant un whiteboard session, c'est de l'éducation en voyant. Tu vois Il est inspiré par ce qu'il oui, voit. Dire,
1: example, Exactement.
2: Et, et je pense que c'est un moment, le, le meilleur give back, c'est ça. C'est pouvoir donner ton expérience qui, qui a pris 30-40 ans à être construite, qui n'a pas de valeur, tu ne peux pas l'acheter. Et, et le, 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 le give back, ça se fait souvent aujourd'hui à travers des livres, des podcasts. C'est génial de pouvoir faire un podcast, je suis honoré de pouvoir le faire avec toi. Euh, mais je pense que à l'échelle, il faut aussi que ça puisse devenir quelque chose que, que les autres puissent s'approprier et se dire, il, si c'est fait, moi je vais pouvoir le, je vais pouvoir le décupler. Donc si, si mon fils, si toi tu prends les, ces, ces bonnes valeurs de lifestyle change, et je pense que c'est le 6 degrés of, of, of separation je sais pas si tu connais cette... Non, mais est, on est tous séparés ah oui, si, si, de quelqu'un de... on va dire, de, de... il y a 6 personnes
1: je crois que c'était ramené à 3
2: oui avec, avec Facebook 3 mais je pense qu'il y a un biais parce que tu connais que les gens que tu connais donc effectivement il y en a 3 mais, euh, mais je pense que dans toutes les études qui ont été faites c'est 6 donc on se dit que si tu éduques autour de toi 10 personnes tu auras un, un network effect moi ça a toujours été ça, ce social capital où euh, l'investissement, c'est dans ta vision, dans toi et dans ton social capital. Le plus, plus tu donnes autour de toi, plus ça a un ricochet sur les, sur les prochaines personnes. Je te
1: recommande pour ton fils euh, un film qui date des années 2000, je crois, et qui s'appelait Pay It Forward. OK. Montre-lui, c'est justement l'impact que tu peux avoir en, en éduquant des personnes autour de toi, euh, trois, trois ou six, ou peu importe. Mais un petit clin d'œil. Euh, David, écoute, notre épisode va toucher à sa fin. Euh, pour le petit clin d'œil, nous nous sommes rendus compte avec David que nous étions Montpelliérains tous les deux et que nos parents médecins devaient certainement se connaître. Donc j'adore je, je, ces synchronicités, ces moments de, de rencontre. J'espère que, euh, que vous aurez pris du plaisir à écouter cet épisode, que vous pourrez le partager euh, avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec euh, vos amis, le relayer sur les réseaux sociaux pour... Euh, euh, donner à David euh, tout l'écho euh, qu'il mérite parce que euh, depuis 41 ans, euh, il s'engage, il se bat. Est-ce que, est que tu veux donner un, un mot de la fin, David Qu'est-ce que tu veux euh, partager Oui,
2: en tout cas, mer merci beaucoup d'avoir, je pense, créé cette, ce, ce haut-parleur pour, pour les entrepreneurs, pour les parcours atypiques. Euh, N'ayez pas peur d'être atypique. Ça, je pense que c'est la. Soyez atypique euh, le, le plus possible. Parce que c'est cette expérience qui va faire de vous quelqu'un de unique. Les gens n'ont pas besoin de copycat, ou de de. Ils ont besoin de gens uniques, des expertises uniques. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut être un peu euh, avoir cette cette habilité à être un peu formless, pas comment on dit, euh, cette capacité d'adaptation. Voilà caméléon. Et surtout, je pense que là, pour moi, c'est l'investissement personnel. Tout le reste, c'est euh, investir en soi. C'est numéro pour moi, c'est le numéro un. Et donc, s'il y a un message, c'est investissez vraiment en vous-même, euh, que ce soit votre santé, votre votre famille, euh, votre développement personnel, parce que c'est la seule chose qu'on prend avec nous et, qu et contre outre outre nos valises quand on, on voyage, euh, quand on est dans un, un board meeting, quand on est dans une entreprise. La seule valeur, c'est nous-mêmes. Tout le reste n'existe pas. Et surtout quand on part.
1: Merci, merci, David. Euh a bientôt pour un nouvel épisode. Bye
2: bye. Bye bye.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, cofondé entre autres avec Blaise Matudi et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années, c'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.